0: Lo que pasa, podcast.
1: Significativo aumento de los casos de COVID-19 positivos en Arroyo Cabral. De acuerdo a lo informado en las últimas horas de anoche, lo registrado el 23-24 de julio, el fin de semana, arrojó un total de 21 positivos, con lo cual el número de positivos activos en Arroyo Cabral está ahora en 47. Además, lo destacado que hubo 17 altas médicas, 29 negativos, pero el número de información desde el Hospital el Municipal Alfredo García, acá de Arroyo Caral, señala que el fin de semana se registró un total de 21 números positivos en casos de COVID. Afortunadamente, hasta el momento, sin dificultades, sin problemas de gravedad, sin internación, pero 21 nuevos positivos, sí. ...47 positivos activos... ...Sergio De La Mayore... ...desde FM Horizonte Arroyo Cabral...
0: escucha lo mejor de lo que pasa...
1: ...la
2: información de Río Tercero... ...en diálogo con Alberto González... ...quien es el jefe de tránsito municipal... ...de Río Tercero se mostró... ...con mucha preocupación... ...por lo que señala... ...es un incremento... ...de los casos de agresión... ...tanto verbal como física por problemas de tránsito en la ciudad. Inclusive, nos mencionaba que hay tres inspectores de tránsito que se encuentran con carpeta médica, porque en, eh, han sido agredidos, son agredidos inspectores de tránsito municipal, en la mayoría de los casos agresiones verbales, pero en otros casos eh, agresiones físicas. Por otra parte, y pasando a... Otro ámbito de la información, eh, como en muchos lugares del país, este martes se va a desarrollar un acto homenaje eh, por cumplirse 70 años del fallecimiento de Evita, será en la plazoleta de barrio Escuela que lleva su nombre y en donde está emplazada una escultura que la recuerda. Eh, dicho acto, organizado por el Partido Justicialista de Río Tercero, comenzará a las 18 en la intersección de Chacabuco y Marconi de Barrio Escolar. Es todo, desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias, reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias. Escucha
3: lo mejor de lo que pasa. ...títulos desde la ciudad de Río Cuarto con 12 grados de temperatura, total humedad 100% y sigue reducida la visibilidad en estos momentos en la gran región del sur de la provincia de Córdoba. Afortunadamente a esta hora no tenemos que estar reportando accidentes en el marco de absoluto pedido de precaución por la escasa visibilidad. Para comenzar la jornada comentamos que según la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, la semana comenzó con una mínima estabilidad de precios en los productos. Se estima que en las cajas de ahorro de Río Cuarto hay unos 680 millones de dólares el economista Miguel Bosch señaló que a partir de los datos que brinda el Banco Central, en el país hay 170 mil millones de dólares en poder de los argentinos, de los cuales 680 son atesorados por los río cuartenses. en menos de dos horas se quemaron dos camiones en la localidad de Jovita, en el sur de nuestra provincia la primera intervención de bomberos se registró a las 4 de la madrugada de ayer lunes cuando se prendió fuego un camión Mercedes de Benz, mientras que en horas de la tarde tuvieron que acudir a un incendio de un camión Fiat, se cree que sería intencional. La provisión de gasoil en las estaciones de servicio de la ciudad de Río Cuarto continúa con cupo, pero la situación de faltante no se percibe debido a que bajó la demanda desde el sector del campo. En el día del niño, día de las infancias, habrá transporte urbano gratuito para que la familia pueda asistir a las actividades en distintos lugares de la ciudad de Río Cuarto. El Consejo deliberante aprobó un despacho que apela al actual marco regulatorio que prevé que tres días al año el municipio puede solicitar un día sin costo para el transporte. Títulos para empezar esta jornada desde Río Cuarto. Gracias, hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Comenzamos la información con un hecho que ocurrió en la mañana de hoy, según informan desde la Guardia de Bomberos, 7 y cuarto tuvieron una salida, una unidad de 5 efectivos para sofocar un principio de incendio que se produjo en la oficina de PAMI según los primeros datos que aportaron se dio por un cortocircuito en el cielo raso, estaba solamente el sereno, alertó a los bomberos luego fue un electricista del municipio que corroboró que todo funcione normalmente ya nos confirman, están con atención normal en la oficina de PAMI, un principio de incendio siete y cuarto de la mañana ayer Miguel hablábamos de este taxista que era un misterio, que estaba desaparecido que <coughs> según decía el propietario del vehículo eh, había tenido contacto con él por un supuesto viaje a Buenos Aires bueno, sí, señor. nada de eso existió. Finalmente, ayer lo encontraron, estaba en San Juan, fue detenido, acusado de estafa, según informó la policía. Además, están tratando de, de determinar, pero tendría otro nombre y tendría un pedido de captura por un delito cometido en Corrientes. En un primer momento, ayer decíamos, eh, esta persona era Pablo Rivero, de 28 años. Bueno, ahora están investigando si se trata de Aaron Moisés Molinas Hernández, un hombre de nacionalidad chilena eh, que, bueno, eh, tendría un, una orden de captura, como decíamos, de corriente. El móvil 390 de la empresa Donald no apareció. ¿Mm? Este chofer... Eh, el auto no. No, el auto no, lo encontraron a él. Es más, no. se dieron cuenta cuando empezaron a ver el recorrido que había hecho a través del celular. Bueno, por eso se dieron cuenta que estaba en San Juan, previo a un paso por Villa Carlos Paz, eh, y no se mantuvo oculto. Hay algunos videos dando vuelta donde se lo puede ver vendiendo máscaras en la peatonal del centro sanjuanino a este hombre que están, están tratando de, de saber si es chileno, si se llama Pablo, si se llama Aaron, Así que eh, hoy vamos a tratar de hablar con el dueño del, del vehículo a ver cómo continúa esta, esta claro. situación.
5: ¿Y, qué, ¿Y se lo vio siempre solo o estaba con la mujer, la familia?
4: Eh, no está muy claro eso eh, hasta el momento, lo único que dijeron es que fue detenido esta, esta persona... Eh, la policía informó anoche de la detención allí en, en San Juan y que en las próximas horas va a ser trasladado hacia aquí, hacia hacia Villa María. Lo cierto es que ningún familiar de este hombre eh, reclamó su presencia y esto ya lo habría hecho en, en otros lugares.
5: Ah, es reincidente.
4: Claro, sí, sí, sí. Un, bueno. un delito, Por lo menos un delito en corrientes de pa, similares características tiene.
5: Y era remisero en Villa María.
4: Y era remisero en Villa María, exactamente. Bien ¿En qué dicho. condición era remisero o taxista? No lo sabemos. Claro. Porque, digamos, eh, habitualmente deberían pedir eh, algunos datos, saber quién es, a ver quién maneja este móvil, mm. a ver móvil 390, Juan Pérez, a ver Juan Pérez qué antecedentes tiene, deme un papel, algo. Bueno, sí, parece bien. que tenía todo trucho.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Lo venimos haciendo en Palermo porque, bueno, quizás es el escenario mayor, por decirlo de alguna manera, este, por la gran concurrencia de gente, porque también hacen coincidir con las vacaciones de invierno, hay mucho turismo internacional. Si bien yo este, no le he recorrido en profundidad, o sea, porque estoy ahora en Buenos Aires, porque anoche estuvimos en los premios CITA, que son premios mm, sí. a la innovación tecnológica, sobre todo a la maquinaria agrícola que entrega la Cámara de Fabricantes de la materia de Agrícola, la Rural, la Sociedad Rural Argentina, y la revista Chacra. Eh, eh, la verdad que, bueno, muy contento porque estuvimos anoche compartiendo con muchos cordobeses que han sido nominados y muchos de ellos han sido elegidos. Y el premio Cita de Oro lo ha tenido precisamente una empresa cordobesa, Pierzante en la zona de Noventín. Sí. Así que, bueno muy contento de compartir precisamente Miguel Eso, ¿no? las exposiciones son eso, lo que saben hacer el hombre y la mujer, tanto del campo como de toda la cadena de valor eh, ahí se muestra todo lo que es el desarrollo agroalimentario y industrial, y nosotros bueno ya, este año después de la pandemia, eh, retomamos también la, la, la presencia institucional de nuestro gobierno de la provincia, con una carpa donde alberga a muchos emprendedores, productores cordobeses que bajo el cobijo de, de esta carpa pueden mostrar lo que saben hacer de distintos lugares de la provincia, por sí solo quizás muchos de ellos no podrían estar presentes. Así que bueno, este año, por ejemplo, como había tantas solicitudes, hemos este, dividido este, mitad y mitad la participación, digamos. Eh, los que estuvieron la primera semana dejaron lugar a otros este, cordobeses para que este, puedan exponer la segunda semana. Digo, por la cantidad de, de anotados que había en este programa de vida productivas. Así que, bueno, muy contento, pese a las dificultades, a este contexto de tanta incertidumbre, tantos inconvenientes, tantos nubarrones para el sector, ¿no? Sí. Eh, pese a eso, bueno, uno cuando va a Palermo, como va a otras exposiciones, ahí ve con exactitud cuál es el grado de compromiso, y cuál es el nivel de, de inversión, de desarrollo que tiene visita el sector industrial
5: o agroalimentario. Eh, Palermo tiene, a diferencia de otras exposiciones, Sergio, una cocina política bastante más intensa. Eh, esta idea tuya de que Schiarity sería protagonista para romper la grieta, eh, ¿lo decís con un tono de propósito político o es un comentario al azar? No, yo lo digo porque
6: estoy convencido, Miguel. Eh, uno hace bastante tiempo que está en esto y se da cuenta que muchos de los fracasos eh, de, de nuestro sistema democrático por lo menos que no ha sabido dar respuestas a la necesidad de la sociedad y a las expectativas eh, tiene que ver porque nunca lo gobernó también o por lo menos eh, es el análisis mío y es una reflexión mía que nunca hubo una mujer, un hombre del interior productivo gobernando nuestro país eso lo digo consciente de que este, este país lo han gobernado generalmente hombres y mujeres que están vinculados mucho al puerto de Buenos Aires y los que no estaban al puerto de Buenos Aires, digo, eran de Capital Federal o Gran Buenos Aires, cuando uno repasa es así, eh, de algunas provincias también pequeñas que después se este por los intereses del puerto. Mm. Y este país, si no resuelve absolutamente una mirada distinta, va a ser muy dificultoso. A mí me gustaría por lo menos que algún santafesino, un mendocino, un cordobés, este, un pampiano un entrerriano... Pudiera tener la chance de gobernar nuestra querida patria. Yo lo digo este, desde mi posición personal, esto no compromete absolutamente ninguna evaluación política. Todos eh, sabemos lo que significa el para nuestra provincia, el reconocimiento y, y la forma de gestionar que tiene. Eh, en Córdoba, yo tuve una cosa, Miguel, no se vi de crispación, eso se nota. Uh -huh. Yo ayer lo hablaba con mucha gente que me preguntaba por qué en Córdoba, porque en Córdoba somos normales, más allá la diferencia. No hay una ripasia, una, una, un clima de crispación a nivel de la gente. Este, también hay pobreza en coro, hay situaciones de inequidad, hay movimientos sociales, pero no hay este ataque feroz de enfrentar a unos con otros. Entonces, eh, siempre hay que buscar un culpable, y el culpable este, no son los que tienen responsabilidad, sino el culpable son siempre los otros. En este caso, se busca como chivo expiatorio de todos los problemas que tiene Argentina al sector productivo, que es el que más trabaja, se compromete y se esfuerza. Y arriesga, porque, digamos, si hay un sector de la economía este, fuerte en nuestro país, la agroindustria, a los agroalimentarios, pese a las circunstancias adversas, porque, mira yo recién leí un, uno comparativamente lo que recibe un productor en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, eh, con respecto a la misma tonelada de soja. Este, ahí te das cuenta cuánto recibe un productor argentino. Quizás un productor argentino recibe el 27-28% de lo que vale realmente ese producto en el mundo, porque es commodity que se este, vende internacionalmente. Acá se recibe el 27% de su valor, este, y en Uruguay, y en Paraguay, y en Brasil, prácticamente reciben arriba del 90%. Sí. Ahí te das cuenta ahí te das cuenta que esa persona que está poniendo el esfuerzo para que el país pueda tener los recursos eh, que necesita, porque no hay otro sector con capacidad de generarlo, a ese sector, en lugar de reconocerlo, de protegerlo, de incentivarlo para que produzca más, para que porte más lo que ya hace es maltratarlo, entonces sí. esas son las cuestiones que, que uno no entiende, o las entiende en un concepto este, eh, muy devaluado de lo que es la política ¿no? De, de, de construir a partir del enfrentamiento y creo que Argentina lo que necesita es como dice nuestro gobernador este, escapar de la grieta por arriba no no hay no hay manera porque de última el negocio que político que lo hacen los que tienen discursos extremos y en esto hablo de eh, generalmente de la oposición que ya gobernó y del oficialismo, ¿no? Que tienen discursos extremos, la verdad que nos ponen una callejón sin salida. En Córdoba eh, eso este, somos normales, digo nosotros, eh, la oposición, los medios, la normalidad, tenemos diferencias, las podemos exponer, pero eso no significa que no podamos estar compartiendo y conviviendo y construyendo. Este, eh, sobre todo progreso para nuestra sociedad, que Pero, es lo que todos queremos.
5: ¿alguien, levantó, ¿Alguien de la oposición o alguien del oficialismo levantó una ceja a, de admiración o de decir, epa, cuando el ministro de Agricultura de la provincia dice, Eschiaretti sería protagonista para romper la grieta, digo, ¿ya lo leen como un eh, una posición de pretensión presidencial? Mira, yo me yo, por eso
6: yo no puedo hablar por Eschiaretti, lo que sí digo que hablar también de candidaturas hoy demasiado pronto, pero sí me parece que como está la situación del país, este, vamos a tener que comprometernos todos, ¿no? Y provincias como Córdoba, y en este caso dirigente de la trayectoria como es nuestro gobernador, seguramente este, tendría que ocupar un lugar importante a la hora de, de los acuerdos que hay que hacer hacia adelante. Yo veo un país que, que, que no tiene mucha salida, o tiene el acuerdo o el colapso, y nosotros ya hemos vivido esta historia de colapso, ¿no? Y han dejado muchas consecuencias. Yo preferiría el acuerdo. Bueno, yo sé que es difícil también esa palabra en Argentina, ¿no? Es difícil sí. sentarse en una mesa para que todos los que tenemos responsabilidades políticas podamos decir qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que comprometernos. Bueno, eh, nadie quiere el colapso. A veces Argentina ha salido por el colapso. Sería, volver a repetir, lo que uno menos desearía. Pero yo no veo muchas otras alternativas para el país, porque se ha perdido sobre todo eh, la confianza. Y, y me parece que el problema, sí. si bien repercute o tiene consecuencias económicas muy fuertes, la raíz del problema es eminentemente político. Eso creo que es eh, la madre de todos los problemas. Y ese poder político hay que reconstruirlo con la participación de todos los dirigentes eh, que, que tengan protagonismo sean importantes, como en el caso de una provincia como Córdoba. Así que yo creo que, más allá de, de la voluntad ¿no? de y que bueno es una decisión personal de él, Creo que, que, que los argentinos no nos podemos privar de, de una trayectoria, de un compromiso y de un, una persona que supo gobernar en una provincia que no es chica, es la más importante de nuestra patria, de la manera que la ha gobernado. Bueno, Por estuve, eso tiene la aprobación que la gente tiene. ¿no? Estuvieron... No te no es que lo digo yo.
5: Estuvieron gente... Marco Juárez, estuvo Juárez Selman, estuvo Ilia, eh, sería el... Podría ser el turno de otro cordobés, pero bueno... Y, eh... Sí,
6: ojalá, ojalá yo no tengo ninguna duda. Por lo menos en los últimos 40 años, hemos siete países, si Lo hubieran gobernado alguien de una, de una provincia productiva, eh, seguramente hubiera sido distinto. Por lo menos este, habría que darle la oportunidad a alguien de esas características. Me parece que el modelo productivo de Argentina tiene que ver con el protagonismo de, de alguien que conozca la realidad económica de nuestro país. Y, y bueno todos sabemos que, que el motor de la economía nace de nuestra región pampeana ¿no? eso es
7: indudable
6: todas bien. las provincias son importantes, yo no lo digo que no, todas son importantes porque son presidentes de la nación y son todos tienen un rol funda fundamental en la construcción institucional pero hay provincias que son más importantes que otras y bueno creo que esas provincias nunca tuvieron protagonismo importante para gobernar nuestro país eso es lo que planteo yo bueno que y siga bueno,
5: que siga lo dice,
6: Miguel porque cuando vos hablaste esto la gente pregunta, y eso a mí me llama mucho la atención, y yo le contesto, bueno, nosotros fluye naturalmente el poder sentarse a partir la diferencia, porque a veces pregunta preguntan, che, ¿cómo hacen ustedes para poder llevar adelante tal cosa? ¿Cómo hacen ustedes para construir políticas públicas este, que están legitimadas por la parte privada y la parte pública? Bueno, fluye naturalmente, es natural para nosotros, no es tan difícil. Requiere simplemente la voluntad de hacerlo.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
6: En mi unidad trabajo más o menos siete, ocho días, más o menos, nada más que eso. ¡Ah! Entonces, sí, sí, estuvo con eso, lo, o sea, la, la expectativa que tenía que ver con este muchacho aparentemente eran buena porque eh, me habían recomendado de que cuidado bien el auto, que lo tenía siempre lindo, que era trabajador. Bueno, yo me, me guío por eso, porque eh, lo que me dicen un, lo, los compañeros, ¿viste? Sí, sí. Y entonces lo tomo y cuando empiezo a trabajar... Lo empiezo a apurar para que me ponga los papeles al día, sobre todo en cuanto tributo. Sí. Lo mandaba a la contadora a la contadora mía para que hiciera los papeles y siempre me ponía una excusa. En estos días me venía poniendo la excusa. Entonces, mm. bueno, el, el día viernes anterior, eh, le, le, le dije que si no ponía los papeles el día, que no podía seguir trabajando. Ajá. Y justo le, me dice que le sale un viaje eh, de, a un viaje particular, un viaje de él. ...a Buenos Aires... ...de una clienta de él... Sí. ...entonces yo confiaba... esos generalmente cuando salen de viaje afuera... Ah, ...yo tengo otro vehículo... Eh, ...tenía un Toyota... Eh, ...un Toyota con GNC y una Eco Sport ...en la cual los mando yo los choferes... ...cuando tienen viajes largos ...para no no meterle kilómetros... Los, ...los dos autos que tengo... ...trabajando acá en sí. taxi... Eh, ...digo la casualidad que en ese momento... ...hice una transacción con el Toyota... Y tenía un vehículo, una Picasso, que es eh, Anasta. Eh, la Eco había viajado por Córdoba, así que no la tenía. Y él decidió de irse en el, en el Logan, en el auto de trabajo, en el móvil 390. Claro, el que usaba todos, todos los Uber? días.
5: ¿Cómo? En el auto que usaba cotidianamente, todos los días, digo.
6: Sí, 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 o sea que el viernes ya había dejado de trabajar él. El viernes ya había dejado de trabajar porque no me hacía los papeles. Ah. No, me, no, no, no se me habilitaba. Y el sábado va a pedirme el auto porque tenía el viaje ese a Buenos Aires.
5: Ah, para, para, para. Entonces él no estaba sí. trabajando porque con este tema de los papeles, le dijiste, bueno, mira, eh, me imagino que le debe haber dicho, por no, favor, tengo... deja el auto hasta que tenga los papeles y después empezamos.
6: Claro, el día eso fue el día viernes.
5: Viernes. Y el sábado te pide el auto. El
6: el sábado me va a la mañana me pide el auto y me dice que tiene un viaje a, a Buenos Aires
5: ah.
7: entonces
6: yo digo bueno dale un auto particular y dale el taxi bueno como no tenía los autos particulares se va en el taxi entonces cuando se va en el taxi me dice que va a Buenos Aires nunca fue a Buenos Aires porque según la actuación policial eh, nunca estuvo por esa por esa autopista Sí. Eh, resulta que bueno empieza a tener comunicación telefónica conmigo constantemente durante el el supuesto viaje, un montón de audio, que estoy llegando, que estoy cansado, me faltan 180 kilómetros, que estoy en, en, en Marco Juárez, que estoy a la vuelta, dice ya estoy entrando a Buenos Aires, ya estoy volviendo, después me dice que está en la, que para en la estación de servicio de las gemelas, eh, todo todo ese itinerario me venía marcando él cuando yo no se lo pedía, me decía no. mucho que sonaba mucha sanata Parecía medio raro.
5: Demasiadas justificaciones, digamos, como para dar eh, señales de dónde estaba de, de, mucha presencia.
6: Claro, como queriendo como queriéndome dar tranquilidad, mm, digamos. Sí, sí. Para que sí. teóricamente, eh, dado lo, los hechos ahora, de acuerdo a las investigaciones, era para ganar tiempo para, para alejarse cada vez más de la ciudad, aparentemente.
7: Claro.
8: Ahora, Daniela, bueno. ¿vos no te llama la atención que vos le pedís que te deje el auto, deja de trabajar el día viernes y el sábado te va a pedir el auto? O sea, me imagino que yo frente a esta situación, por lo menos, eh, dudo o no se lo presto directamente.
6: Claro, él, él, eh, él anteriormente, antes de que sucediera esto, me decía que tenía una, un posible viaje para Buenos Aires.
5: Ya lo venía, de, lo venía de, maquinando, ¿no? venía maquinando el tema ya.
6: Se ve que ya lo venía maquinando. Hay que ver que también con quién estamos tratando. Sí. Que ya te lo voy a aclarar también.
5: Ah, bueno, ¿No? acláralo ya, por eh. favor, porque la historia más o menos la conocemos. Eh, bueno, ¿Quién bueno,
6: este es muchacho él? Cuando, este muchacho primero me me, quiere, me lleva a la casa de él, cuando lo llevo yo a la casa de él, mejor dicho, me quiere hacer pasar ahí. Entro a un pedacito ahí de la casa y veo una casita muy linda en, en el barrio residencial Buenos Aires. Uh -huh. Con pileta, natación... Sí. Eh, muy muy buena modelada muy linda casita según él y según lo que le habían dicho a los a los otros permisionarios que tuvo que esa casa era propia que había vendido un camión para comprarse ese, esa casa, mm. esa propiedad resulta que después me pero que esa propiedad no es de él sino que la alquilaba en forma temporaria, por semana mm -hmm. no, semanalmente pagaba y que venía cumpliendo, tal vez me dijo también el dueño del propietario que él venía cumpliendo regularmente que no tenía problema, que la casa la cuidaba y pagaba por semana 16 mil pesos mm. me parecía medio alto el costo de un alquiler de una persona que trabaja claro. en un taxi como, empleo, como empleado como Sí, 60,
5: me y, medio... 60 y pico mil pesos por mes
6: claro, a mí me, parece, me pareció exagerado después, bueno me doy cuenta que, que era exagerado que no otra cosa tenía este muchacho ah. eh, la familia una familia bien conformada que con la mujer, una nena de 10 años uh -huh. que estudia estudiaba, no sé si estudia porque estaba ahí en el colegio Nicolás Avellaneda la llevaba a jugar al fútbol al, 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 al babi ahí en el Porvenir uh -huh. y, y eran partícipes de una iglesia iban a la a la, a la iglesia de visión de futuro en la calle Mendoza uh -huh. imagina que con esas, con, con esas referencias Vos pensás que es una, una familia de bien. Sí, sí, ¿verdad? normal. Es lo que me dejó llevar a, a confiar en, en esta persona.
8: Daniel, hay una pregunta frecuente entre los oyentes. Usted al momento de contratar no, eh, a una persona, más allá de las sí. recomendaciones y de la gente que le dice sí, es bien, te cuidan el auto, bla, 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 bla. ¿Ustedes no no, no tienen un certificado de antecedentes? ¿No rastrean cuál es el pasado de esa persona? ¿Es obligación o no es obligación? Porque algunos nos decían que por ley se tiene que pedir un certificado de antecedentes. ¿Nos podés contar cómo es esto?
6: Sí, el certificado de antecedente se lo presenta el, el chofer en tránsito cuando va a hacer la habilitación. Uh -huh. Una vez que está habilitado ahí en tránsito, eh, pasa a habilitarse en la central. Sí. Donde dejamos el perfil de, de, cada, de, de cada chofer y del permisionario en la central de, en la que pertenecemos. Ese es el control lógico que tenemos que tener.
8: Uh -huh. ¿Y, ¿Y este señor que entregó todos papeles truchos?
6: No, 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 te digo que a mí me venía con vuelta. y teóricamente porque calculé que tenía, tenía cuenta en ese mm.
7: con
6: un con un documento que no no era el de él, claro. Eh, claro. tenía tarjeta, poseía tarjeta naranja, una, poseía una tarjeta visa, calcula si engañó al banco, engaño al. comercio, como me va <risa> a
8: Claro, sí, sí, se entiende, ahora sí se entiende, claro.
5: Bueno, y estaba con la esposa, con la familia, eso sabés vos, y había ido... Sí, sí, con, la, con sea, la familia
6: que había ido, con los señores y los dos chicos. Él simuló la, un oiga.
5: viaje a Buenos Aires de trabajo y lo cambió por un paseo en la sierra, una cosa así, con el auto.
6: Sí, sí, más
5: que un paseo yo diría que un robo. ¿Y qué? Ya, vos, ¿Vos sospechás auto, que el auto, el auto no, 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 no
6: aparece?
5: Claro, vos sospechás que, que hasta puede haber vendido el auto o haberlo claro, negociado.
6: Él es chileno, el documento se lo falsificaron en Paraguay. Ay, uh, bueno. Tiene antecedentes policiales con el, el nombre real de él en Corrientes. Sí. Y él sí. es chileno.
5: Bueno, ya está más o menos completo el, con el relato que está haciendo, Daniel. Ya nos oyende y nosotros tenemos conformado un, un currículum, digamos, ¿no? Este, bueno, ahora que te queda, encontrar el auto, porque de él se hace cargo la policía
6: sí, sí, o la sí, justicia, digo. Ahora, ahora está todo. Ya, bueno, todo estuvo bajo la de la policía y se han portado muy bien los muchachos, lo han encontrado demasiado rápido, eh, han descubierto de que no era realmente el nombre del, del documento que presentaban todos lados acá, hasta el propio inquilino que le alquilaba el lugar también se quedó sorprendido con esto. Uh -huh. ah, eh, el nombre no, real
8: nosotros, ¿no? es este que circuló ahora, Aaron, bueno, no me acuerdo. La Aaron posición. Molina Hernández. Uh -huh. Hernández.
5: Bueno, el sí. auto, ¿del auto ni noticia entonces, Daniel?
6: No, no, del auto todavía no tenemos noticias.
5: Y ya le, le, le preguntarán y no sé lo que irá a decir. Bueno, eh, eh, Daniel, gracias por el relato, mucho más no podemos avanzar, sabemos que hasta acá llegamos, hay que encontrar el auto y el señor tendrá que dar explicaciones. Por supuesto.
8: Y la, lo, lo último, la mujer y la mujer quedó en libertad obviamente por los niños, ¿no? Porque si no quedaría como Sí, yo creo que me dijeron
5: que está en libertad la mujer. Sí, la, sí, ella, sí. Aquel, capaz que sí. le haya engañado a ella también. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Sergio de la Mayor, el colega de Desarrollo Cabral, hablando de la situación con los casos activos, que son muchos. Pero ahora eh, nos acerca una entrevista, un audio del enfermero Franco Miñola, que dio eh, detalles de esta situación. Hay 19 casos positivos en el hogar de anciano. Eh, habla de cómo está la situación y el estado de salud de los eh, que transitan. La enfermedad Franco Miñola decía lo siguiente
9: queríamos contar la situación epidemiológica respecto al COVID en la actualidad. Contamos con 48 casos activos de COVID-19, de los cuales dos personas se encuentran internadas con un cuadro de neumonía, ninguno de gravedad, y el resto de los positivos activos se encuentran transcurriendo la, la patología en sus domicilios con síntomas relativamente leves. Eh, bueno, La verdad que hemos tenido un aumento considerable en los últimos 10 días de positivos con un promedio de 8 a 10 por día y estamos transcurriendo un pequeño brote en el hogar de ancianos con bueno, el saldo de 19 positivos eh, dentro del mismo, del mismo geriátrico. Pero bueno, ninguno está transcurriendo la enfermedad con gravedad, la verdad que están todos con un estado de salud relativamente bueno y ya pronto casi la mayoría van a tener el alta el día de mañana.
4: Bien, hasta ahí lo que decía Franco Miñola, 19 casos en el hogar de ancianos, 48 ¿Dale? casos en total.
9: Bueno, así que 19 casos,
8: Alexis, ¿no? Eh, ¿Confirmados?
4: Exactamente, en el hogar de ancianos, un total de 48 en eh, la localidad.
8: En Arroyo Cabral. Ah, en Arroyo
5: Cabral. En sí. el hogar de ancianos de Cabral. Sí, exacto. es mucho, ¿no?
8: Un montón. Lo el... bueno, lo positivo es que están en buen estado de salud, algunos con neumonía, pero leves. Habría
5: que saber eh, o averiguar dos casos... Eh, ¿Cuántas dosis tienen si tienen la cuarta dosis puesta?
4: Seguramente que al ser mayor, adultos mayores tienen el esquema completo eh, en su mayoría.
5: Sí, y más porque están dentro de sí, un
4: hogar, de ancianos, hogar
5: sí, claro. oficial, claro, ¿no? Claro
4: uno supone que tiene que tener la cuarta dosis.
5: Exacto. ¿Y cómo la están pasando con la cuarta dosis?
4: Bueno, eh, salvo dos casos de los 48 que dijo allí Miñola, eh, eh, están eh, transitando la enfermedad con neumonía, pero leve, están internados, pero con una neumonía leve, el resto la está transitando eh, en su hogar, o en este caso en el hogar Bien. de ancianos, sin complicaciones. Sin...
0: escucha lo mejor de lo que pasa. Y
10: mire, si suena fuerte, es una una propuesta que ya el legislador García Lorrio ya había presentado cada vez que nos sacude a la ciudadanía las cosas que suceden en, en esta policía nuestra. Mm, la de y Córdoba, ¿no? La, estamos hablando de
5: la policía de Córdoba, ¿verdad?
10: De la policía de sí. Córdoba. Y que, y que creo que todos los ciudadanos tenemos que tener claro que es nuestra policía, que está formada por hombres y mujeres eh, que realmente muchos de ellos, y casi le diría la mayoría, tienen un espíritu de servicio y una vocación de trabajar por los cordobeses. Uh -huh. Lamentablemente, eh, nosotros estamos convencidos que eh, el accionar político, las componendas, eh, el no tener una política clara y de largo plazo de lo que tiene que ser la seguridad ha llevado a lo que nos ha llevado. Bien. Y nosotros, justamente porque la institución se ha deteriorado, porque hay muchos personajes que no debieran estar y porque el poder político muchas veces interfiere en su accionario, en sus decisiones, creemos y proponemos junto con el legislador Gerardo Grosso, que es mi compañero de banca, que formar una comisión de cinco comisarios mayores retirados, mm. que se hayan retirado hace al menos diez años, mm. que eh, lo hayan hecho por propia voluntad y no por razones disciplinarias, que no tengan sanciones disciplinarias graves y que, esto es muy importante, no tengan un manifiesto enriquecimiento proporcionado a sus ingresos mm. y que tengan, que cuenten con el aval, el buen nombre dentro de la fuerza. De Entre estos cinco comisarios mayores que deben ser nombrados por la legislatura, eh, se elegirán un jefe y un subjefe de policía, a los fines sobre todo operativos, pero la función de esta comisión es primero que nada... Analizar, recorrer y mm, investigar desde el más chico destacamento de la policía hasta todo lo que sucede en la jefatura de policía. Uh -huh. Hablando con todo el personal, observando y analizando los protocolos y cómo se aplican, eh, uh -huh. recibiendo... ...las quejas de la gente de los distintos lugares... ...y sentándose con todo eso y con la experiencia que tienen... ...nosotros pensamos también en eh, comisarios retirados... ...que han tenido en su momento capacitación... ...que hay muchos que han sido capacitados incluso en el exterior... ...que tienen un proyecto de cómo debe encararse el tema de la seguridad... Sí. Y que con todos esos elementos tengan el, la facultad de poder echar a quienes haya que echar y formar los protocolos que haya que formar uh -huh. y además una parte importantísima, revisar todo lo atinente a la formación que reciben los policías.
5: Está usted, María Rosa marconé relatando el fundamento del proyecto y es como borrón y cuenta nueva. Es como empezar de nuevo.
10: Exactamente. Exactamente. Usted sabe que las instituciones a veces hay, hay como un eh, apolillamiento de las instituciones. Las instituciones entran en una crisis ...que a veces hace falta poner un alto... ...y hacer este borrón y cuenta nueva...
5: Sí. ...y bueno... Y... ...hay
10: que hacerlo, hay que hacerlo... ...es como cuando y... hay una infección generalizada...
5: ...dígame María Rosa... ...¿y cuántos cuánto tiempo durarán en funciones... ...esos cinco comisarios mayores?
10: Tres años proponemos...
5: ...¿y usted cree que cada tres años... ...va a encontrar cinco... ...con esa pureza?
10: No, no, no. yo creo que en tres años tienen tiempo de hacer esta depuración, mm. de establecer las bases, de generar una nueva política de eh, capacitación y de reclutamiento del personal. Hay una cosa que no se difunde y no se dice, que es la cantidad de agentes que después de estar un año, dos años en la fuerza, piden la baja. Y otro dato realmente muy doloroso y preocupante son los suicidios de personal policial. Eso es un dato, ha habido en los últimos dos meses tres suicidios que nosotros conozcamos. Sí, eh, sí, sí, eso sí. está indicando que hace falta un cambio rotundo en la manera en que se incorpora personal a la fuerza y en la capacitación que se da. Mire... Hace unos días eh, nos confirmaron algo que nosotros veníamos viendo siguiendo las cuentas de la provincia. Al seguir las cuentas veíamos que la asignación que se presupuesta para la escuela de policías siempre se ejecuta en un 50%, que es para personal docente porque es mm, eh, un programa del Ministerio de Educación. Y hace unos días nos llegó la denuncia de personal que trabaja dictando clases en la escuela de policía que hace un año que no cobran sueldo. Bueno, eso de alguna manera nos está mostrando la importancia que tiene para hacemos por Córdoba la formación y la elección de las personas que tienen que... el, el cuidar a quienes están formando a los miembros de, de la policía. ¿Hay uno ¿no?
5: solo que no cobra o hay muchos...? Estima, muchos, muchos que no muchos. cobran el sueldo y hace un año.
10: Hace un año. Esa es la denuncia que hemos recibido. Y ya le digo, a nosotros nos consta que hay una subejecución de hace años en, los programas, y nu en ese programa y nunca recibimos una respuesta satisfactoria del gobierno cuando hicimos los pedidos como corresponde. Así que nosotros creemos que en este momento de crisis Primero que nada, eh, si tuviera dignidad ya hubiera renunciado el ministro Mosquera y después hay que recuperar la institución policial con una cosa que puede ser dolorosa, que puede ser difícil, pero para curar una infección hay uh -huh. que abrir y sacar toda la pus. No bien. podemos
5: poner jurista. está Está muy bien resumido ahí, uh -huh. eh, María Rosa. Eh, lo que me hace un poquito ruido es la comisión. Porque en este país siempre se forma una comisión. Pero bueno, no sé si fuera el organismo. De, pondrán nombre después que no sea comisión. Para limpiar las fuerzas de seguridad. Tienen que tener este, presupuesto también, ¿eh? Porque bueno, si no tiene este presupuesto el, la escuela, después la comisión no la dejen sin presupuesto. O sea.
10: Bueno, todo eso es lo que pretendemos, lo que proponemos. Y también que eh, una vez al mes tengan que rendir cuenta de lo que se vaya haciendo y de las necesidades que vayan viendo, de los requerimientos que, que puedan ir surgiendo en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, porque es la comisión que está formada por los presidentes de todos los bloques legislativos. Entonces, allí directamente todos los que representamos porque nos hayan votado más o menos personas están representados eh, bueno, todos los, los distintas partes de la sociedad de Córdoba y eh, podemos ya, ir haciendo un seguimiento está
5: bien, ya está presentada este proyecto, está en la legislatura sí, lo hemos
10: presentado ya entró y Entró, sí. Bueno, toma Estado parlamentario mañana miércoles. ¿Cómo
5: vio, ¿Cómo vio el seño de los legisladores oficialistas cuando usted presentó esto?
10: Es, todavía no lo he visto porque ahora todo se presenta por sistema. Ah. Mañana cuando pida su tratamiento sobre tablas, allí veré qué reacción tiene. Nosotros bien. en general no pedimos tratar eh, proyectos de ley sobre tablas porque nos parece... Que tienen que tener el, el transcurso necesario. No, está bien,
7: está bien. Man, Pero esto nos man, parece
10: esto. tan grave y, y tan urgente que hemos firmado una propuesta de la legisladora de la coalición cívica, Cecilia Susta, y un pedido de juicio político al ministro Mosquera y hemos pedido sobre tablas ese proyecto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: Seguimos con la información de Palermo, chicos. Eh, bueno, ya esta mañana, junto a LB16 y al resto de las emisoras, hacíamos el anticipo de lo que está pasando y lo que pasó anoche en Palermo. Puntualmente la entrega de los premios premiositos, donde hubo fuertes declaraciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo no vamos a devaluar, no vamos a tener el dólar campo. Eso quiso decir el ministro. Ya está la nota en LB16.com. Por otra parte... En la rural de Palermo también hay río cuartenses. Ayer se concretó la reunión federal de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias y ahí estuvo nuestra presidenta de eh, la Mesa BPA Río Cuarto. Hablamos con Jorgelina Bustos, nuestro enviado especial, Daniel. Esto le preguntaba a Jorgelina Bustos, presidenta de la Mesa BPA Río Cuarto.
6: Bien, con Jorgelina Bustos. ...que es la presidenta de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas... ...de Río Cuarto, Córdoba... ...presente aquí en la Expo de Palermo... ...bueno, contanos un poco, Jorgelina... ...cuál es el motivo de estar en esta mega exposición... ...con un tema tan serio y tan importante.
12: Bueno, eh, en realidad venimos a, en el marco de la exposición... ...la red de BPA hace eh, su reunión plenaria... ...y eh, bueno, después de estos años de pandemia... Eh, hicimos, se hizo la, la reunión presencial. Entonces vinimos a participar de la plenaria de, la, de esta red de BPA, de la cual la mesa es, parte, es miembro, ¿no? Eh, bueno, además hay otras capacitaciones que inclusive las, las da la red. Así que vamos a participar ahí.
6: ¿Cómo estamos en ese tema hoy? Un tema tan importante que tiene que ver con el debido uso... ...de los agroquímicos y todas esas cosas que muchas veces al campo se le mira con desconfianza. ¿Qué pasa con ese tema hoy, sobre todo en Río Cuarto?
12: Una súper pregunta. <risa> eh, bueno, estamos bien eh, no. con, con muchos desafíos. Es un tema desafiante, eh, pero que, bueno, el desafío nos lleva a trabajar. Y eh, si uno... ¿Cómo estamos? Estamos en el camino. En el camino uh -huh. de la, del trabajo, de, de ver cómo, de la mejora continua, eh, de, de repensar las prácticas totalmente, de la gestión social, además de la ambiental. Así que estamos trabajando, que yo me parece que es lo más positivo. O sea, ya las BPA vinieron para quedarse, eso sí, uh -huh. eh, es, lo, es el camino que sigue del campo, claro. es mi criterio, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Eh, Entendemos que es así, que, que hay un cami es un camino, que ya no quedan muchas opciones, qué es lo que se viene.
11: Así. La palabra de Jorgelina Bustos, la presidenta de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias Río Cuarto, recordando de que fue una de las primeras mesas BPA de la República Argentina, se hizo presente en Palermo, chicos.
5: La columna de
13: Martín Araniz. Juan Man eh, Martín Mena, Gabriel Catopodi, Santiago Cafiero, Elizabeth... Gómez Alcorta, Agustín Rossi, Aníbal Fernández, Juan Mansur. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete funcionarios desfilando hoy en sí. Casa Rosada ante la mirada de todos los periodistas. Mena también fue. Mena también. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Sí. ¿Qué se habla por estas horas en Casa Rosada? ¿Por qué tanto movimiento? Porque esperan la llegada de Silvina Batakis mm. para comenzar, no solo anunciar medidas económicas, que es muy probable que esto ocurra el fin de semana, sino finalmente lo que venimos contando nosotros, que es el desembarco de masa Masa en,
5: en la jefatura de gabinete será así. Jefatura
13: de gabinete. Y menos
5: no va a aceptar.
13: No, menos no. Ah. No, no, menos no creo, amigo. Bueno. ¿Qué, ¿Qué otro lugar? No. Salvo que lo ponga un ministro de Economía, o sea, que era Batakis. No creo, no, la no, no. Por eso creo que Batakis ya cuenta con el aval de los tres socios principales del frente de todos y falta este desembarco de, de masa. Hoy. Eh, fue tapa del diario Clarín. Nosotros lo contamos hace como 15 días porque ya distintas páginas web especialistas en política venían anticipando esta situación. Hoy ya lo confirma este diario que habitualmente tiene mucha cercanía ahí con la, con la Casa Rosada, más allá de que lo critica todo el tiempo, manejan buena buena información. qué pone cuál es la tapa del Clarín hoy? que Sergio Massa termina de, eh, desembarcando en la jefatura de Gabinete.
5: Jefatura de Gabinete.
13: Exactamente. Bien. Así que vamos a ver si esto se confirma en, la próxima, en las próximas horas nada más. Dos palabras, unidad y resultados, pensando no solo en este tiempo, sí. sino pensando en 2023,
5: bueno, porque el tiempo que le queda es unidad y resultado y no hay, no hay matutea. ¿eh? No hay más vuelta. Acá es unidad que transmitiría el mensaje político que hace falta, y resultados que también hacen falta.
13: Unidad, coherencia, cohesión, marcar un norte, llevar tranquilidad, confianza. Claro,
5: bajar, desinflar. Hoy el dólar está más o menos acompañando, sí. bajo un pesito más, a 3.21, está como diciendo, mm. vení aquí trae cosas nuevas, porque si no me voy de nuevo a 3.50. Bueno,
13: y esa es la clave, porque esto es lo político, el el desembarco de, de masa seguramente en las próximas horas en el Poder Ejecutivo. Pero ¿cuáles son las medidas que a esta hora estudia el Gobierno Nacional a anunciar en los que próximos no me, días?
5: No me digas que ya tenés las medidas Tengo también. Tengo algunas
13: aquí apuntadas también. Porque hoy el Ministro de Agricultura eh, descartó lo del dólar diferencial para el campo. Bien. Pero eso no está totalmente descartado. ¿Por cuántas veces le han dicho una cosa a Domínguez y después han hecho otra? Bueno, al final si nos vamos a poner de acuerdo. ¿Vamos a ser unidad o no? Mm. Si ya empezamos... Sí,
7: pero, ¿por, qué,
5: pero... ¿Por qué decimos que no es... Que no está del todo descartado.
13: Porque lo están analizando entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Bueno. Que son los tres socios principales. Entonces, esta situación, atento porque se puede dar. También un nuevo blanqueo para la construcción. Mm. Que es otro de los temas que analizan por estas horas. Una cuenta especial, especial para alentar exportaciones de energía, minería y economías regionales. Otra cuestión... ...que están analizando por estas horas... ...para atraer más dólares... ...y además... Eh, ...aguantar, sobre todo Miguel... ...estos meses... Sí. ...de mucho gasto de dólares... ...en energía... ...sobre todo gas... ...para que a partir de septiembre haya menos... ...gastos... ...en materia energética... ...y que esos gastos puedan ir nuevamente... ...al sistema productivo o al sistema financiero... ...para aguantar esta corrida cambiaria... ...que está viviendo el gobierno por estas horas... Este es el plan por estas horas. Aguantar estos dos meses, patear la pelota a la tribuna. Aguantar. Me meternos atrás, resistir y luego con menos dólares en, subsidi en subsidios y en energía, comprándole al exterior, claro. con esa mayor liquidez poder enfrentar esta corrida. Lo que sí aseguran es que no va a haber devaluación.
5: Bueno, me iba zaroso todo, ¿no?
13: <ríe> es
8: es
5: casi una novela, podríamos
8: decir. Es un circo, chicos, es un circo. Que me disculpe
13: Alberto, sí, Cristina, de... es un circo.
5: Somos cuatro y hubo tres definiciones. Azaroso, yo, vos dijiste...
13: Es una novela. Novela
5: y vos dijiste circo.
8: Es un circo, de los cuales nosotros somos los animalitos ahí que andamos dando vuelta a ver qué orden nos van a dar y qué cosa va a surgir de... Est de todas estas cabezas que de manera paliativa le buscan un arreglo al país que ya de manera paliativa sabemos a dónde vamos a llegar porque todo lo paliativo no arriba a ningún buen puerto o sea de una vez por todas se tienen que poner los pantalones dictar las medidas de fondo que tienen que dictar y déjense de hinchar y pónganse a laburar
13: es un poco el resumen no, de lo que yo, todos yo, pensamos ¿no? Yo lo proponemos a la vez claro porque en definitiva a ver lo que todos estamos buscando es un norte, un camino, una señal mm. la luz al final del túnel bueno, si esta es la idea general del gobierno de aquí a diciembre del 2023 cuando termine que la anuncie, que la comunique que marque el rumbo claro, porque si no es todo está el bien, tiempo bien. la especulación permanente ¿no? ¿pero cuánto hace que está eh, buscando con rango?
5: respecto a los paliativos que dice Verónica con lo cual coincido no, no, no hay medidas de fondo a mí me parece que el problema de hacer un programa de corrección y ordenamiento, no les conviene porque lleva mucho tiempo. Uh -huh. Y al llevar mucho tiempo se, va, se beneficiaría quien suceda a este gobierno en el próximo turno. Uh -huh. Si ellos estuviesen seguros que es del frente de todos, sí. lo harían. Porque un, un buen programa que no sea paliativo, como dice Rivero, te llevaría para o va a aplicarlo y que dé fruto, unos cuatro años, tres, cuatro años, ¿no? Mediano plazo. Entonces, pero no están seguros que el gobierno va a ser del mismo palo. Entonces, no. aparecen estas cosas que, sí es cierto, son como un remedio, una pildorita y una aspirina.
8: Claro, ah, pero aparte de todo se llenan el discurso hablando del pueblo, y la verdad que se cantan en el pueblo, porque si realmente pensaran en el pueblo, dejarían de lado lo político, esto de ver, bueno, ¿qué va a pasar? en el, Bueno, no importa qué va a pasar en el 2023, la verdad es que le resolvamos la vida a los argentinos, que es mm. lo que nos urge sí. en este momento. Sí
13: hay un norte que nosotros no lo vemos, pero que el Fondo Monetario sí lo ve, que es el acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo y ratificado en el Congreso, que fue mm. lo que le han expresado a Bataki en la jornada de ayer. El Seguir problema, bajando
5: el déficit fiscal El problema Martínez si viene Cuando <risa> venga Bataki le dice Mira no tengo otra claro. hay que, No hay que emitir más Hay que achicar más Y ahí claro. el famoso Unidad y y, resultados. y resultado Son dos palabras nomás Unidad y resultado bueno, no aparece palabra. ninguna de las dos todavía y no viste de no, no no las dos qué resultado ¿no? No. de allá qué le van a decir? De decir están gastando mucho se gasta demasiado no no seguimos girando no no, no va a cerrar el acuerdo confirmado y Batak le ha dicho pero den un poquito más y para qué le voy a dar más le habrán dicho si cada vez que le doy emiten por tres veces lo que tienen que emitir
13: bueno, ese es el punto. O sea, el fondo creo que tiene claro cómo Argentina le podría devolver la plata porque el fondo hace este programa para que Argentina le devuelva los 44 mil millones de dólares del 2018. Sí. Porque si no, no tendría por qué meterse en nuestra cuenta el fondo. El fondo te dice para cumplir conmigo vos tenés que hacer todo esto. Pero si vos no haces todo esto, no solo que no vas a cumplir con, conmigo, sino que además a la economía la vas a llevar hacia un colapso. Mm. Bueno, y es un poco lo que yo creo que Batakis, Miguel, en el fondo entiende cuál es la situación. Y creo que todos entienden. Pero, pero el todos. diagnóstico está clarísimo. Pero ahora, cuesta tomar esas medidas que marquen esto que, que decís, ¿no? Pensando en un año y medio, en cuatro años, sí. sentar las bases de una economía un poco más sólida y no tan... A mí me polar. va a
5: tranquilizar un poco en el concepto de unidad, si a la vuelta de Batakis aparece Cristina Fernández de Kirchner y empieza a hablar. Entonces sí, puede calmarse un poco la cosa. O no. Pero por lo menos que, que hable, porque hay un vacío ahí que genera dudas.
13: Es, es clave lo que decís, Miguel. Es clave, pero pero esencial, diría yo. Porque una cuestión son las medidas económicas, las reuniones de Batakis, lo que se hable, lo, lo que tiene pensado el gobierno. Pero si no está esa foto de unidad... Porque, ¿quién tiene el poder en el gobierno? La vicepresidenta, claramente. Uh -huh. Entonces, si no está esa foto... Ese apoyo explícito, no por un Twitter, por qué sé yo, como la forma que se comunica ahora, sino hay un apoyo explícito a lo que se vaya a hacer, el mercado, los agentes económicos, los empresarios... Los trabajadores, el campo, ¿quién le va a creer?
8: Bueno, pero esa foto tendría que haber sido desde el momento uno que asumió a Batakis y supuestamente asumió mm. con el consenso que todos dicen que era, asumió. Era, era el y esa foto nunca pasó. Es más, Cristina está poniendo como condición que las reuniones que tiene mm. con Batakis no trasciendan a la prensa. Entonces, ¿qué intenciones tiene Cristina? Evidentemente no tiene ninguna. Porque si no, la foto la haces en el momento uno bueno, y le das ver, apoyo. Cuando
13: desembarca Massa, yo creo que Massa es una figura muy fuerte, si termina llegando la jefatura de gabinete con Alberto Fernández, veremos si aparece Batakis y Cristina en esa foto. Allí me parece que sería un mensaje, una señal.
8: Sí, igual yo a Massa no, sé si no le tengo a a la fe, todas las fichas que le tienen puestas a ustedes, porque más allá le conocemos la historia, fue vino, volvió, se volvió a ir, volvió a venir, volvió. A... Entonces como que no es un tipo que a mí me garantiza o me no, da yo, estabilidad. Yo no, yo
5: no puse ficha. No, no, yo digo no, que era es que fuerte te ponen dentro los, del frente de todos. Lo, ¿no? Los
8: medios, los periodistas, claro. ah, es como no. que a mí la verdad que no 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 me da no, previsibilidad mí,
5: ni, ni nada mí, por el estilo. Más es insulso, es eh. un no, 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 no o sea, es lo mismo. Si claro, me
8: parece un tipo que nunca se la jugó, se la vio fea, se fue, la vio linda, volvió, se la volvió a ir fea, se volvió a ir. y
5: Acá la que tiene que arreglar el problema es Cristina. Tal cual. No hay otra persona, bueno, tiene, tiene que aparecer Cristina. Claro. Y no le conviene aparecer porque las cosas están mal.
13: No, y, así, sí. y además se están aplicando políticos se van a aplicar políticas contrarias a las que siempre ha pregonado el... El kirchnerismo, ¿no? Pero ponele entonces, que
5: por convicción las aplique, pero que aparezca, y entonces dice, este es mi gobierno. tal
13: cual
5: Pero no no está diciendo que es el gobierno de ella, siendo ¿Cuál? vicepresidenta.
13: Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿Económico o político?
5: Eh, la, el problema de la Argentina es político. Es político. Es político. Claramente que es político. No que que es político. político. Lo, de, lo económico se arregla medianamente rápido, si hay un acuerdo político uh -huh. y cuál? se transmite a la comunidad, a la sociedad de que estamos fuertes uh -huh. para hacer este programa.
13: Tal cual. Uh -huh. Porque no solo el debate es entre oficialismo y oposición. Yo diría que a esta altura ya no hay ni debate entre oficialismo uh -huh. y oposición. No. Es en el propio oficialismo. Uh -huh. Hoy la oposición está dentro del propio oficialismo. Entonces, si no hay claridad dentro de la coalición gobernante, es muy difícil que podamos proyectar y pensar hacia ese futuro que ¿Se decimos.
5: acuerdan, para hacer una, una comparación uh -huh. un poco más doméstica, cuando Gil se fue?
13: Tal
3: cual. Uf.
5: ¿Qué, ¿Qué opinaba la gente de Villa María? ¿Se acuerdan los mensajes mm, que sí, tenemos acá? Eh, estaba Rosso, pero no era Rosso. Uh -huh. no. Era Gil, pero no estaba Gil. Esto es más o menos lo mismo. Permi no sé si, discúlpenme, pero una analogía que se me, ocu se me acaba de ocurrir.
13: Sí, el poder está en otro lado, digamos, claro. para hacerlo claramente. Bueno, ya que mencionas la ciudad, Miguel, hoy, 11.45, hace un ratito, eh, ya tuvo lugar el primer acto homenaje a los 70 años de la muerte de Eva Perón. 18.30 se inaugura el nuevo monumento allí en el barrio Parque Norte, si no me equivoco. Sí, en, en, la, rotonda en la rotonda de rotonda. acceso a la ciudad. Es Parque Norte eso, si no me equivoco. Sí, es sí. Parque Norte. Sí. Parque Norte. Y a las 15.30 en Villanueva también habrá un acto. Así que tres actos en, la, en todo el conglomerado para recordar a, la, a Eva Perón. ¿no? La muerte la de Eva Perón. Exactamente. Que
5: fue a las años. 20 y 25.
13: A las 20 y 25, como o sea, dice el, el comunicado. Pasó
5: ¿no? a la inmortalidad.
13: Exactamente. Bueno,
5: y se decretó... Duelo nacional
13: y Música sacra Sacra Sí, sí Música sacra Durante sí, sí, sí. varios
5: días Sí, varios días uh -huh. Sí Eran otras épocas Era 1952 52.
13: exactamente
5: Igual cuando murió Perón En el 74 eh, También hubo música sacra Un día, ¿no? Uh -huh. Pero hubo Silencio total Acá en uh -huh. la radio
8: Nada uh -huh.
5: Bueno, ¿listo, Martín? Nos vemos en la jornada de mañana. ¿Cómo no, no querido Hasta amigo? Listo. ¡La yo, yo. columna de Martín Araní! Lo que
0: pasa, podcast.